1: No podía ser empezado de una mejor manera que con nosotros. Llegamos a alegrarles su tarde. Si es que están teniendo un lunes desabrido por ser inicio de semana, andan en la chamba, se levantaron temprano, están enojados crudos. con la selección, están crudos también porque, porque les perdió su equipo, porque le siguieron la fiesta, porque su equipo perdió en el debut de la bendita Liga MX con el, el Grita 2020 o el 21, el, o el quién sabe qué cosas, ya ni siquiera sé que sea. Perdió pero la bueno, selección. Eh, transmitiendo completamente en vivo y en directo y a todo color Este programa de La Hora del Taco Yo soy Luis Roberto González y a nombre de eh, José Ramón en la conducción Les doy la más cordial bienvenida a todos y a cada uno de ustedes Vámonos porque hay temitas, hay temitas picantes, sabrosones para debatir Pero no me encuentro yo solo, si yo estuviera yo solo Yo no podría hacer este programa, me encuentro de mis amigos Me encuentro con mis amigos, con mis hermanos y con mis hermanas Porque está el elenco base de la Hora del Taco, y voy a presentar primero, obviamente, a mi querida Jimenota, paisana, poblana, guapa. Somos guapos los poblanos, mi querida Jimen, ¿cómo estás?
2: Lo confirmo, no sé por qué son tan celosos, pero, pero los
1: somos. Están celosos de que no viven en Puebla, están celosos de que no viven sí, en Puebla. No. Mi querida Jimen, eh, gracias por estar aquí, ¿cómo estás?
2: No, muy bien, muy contenta de estar de regreso, muchas gracias a todos ustedes de estar con el teacher, con el tocayo, con José Ramón, con José Luis, con Freddy, contigo y pues a darle con todo.
1: Nos da muchísimo gusto mi Jime, muchísimo, muchísimo gusto que estés nuevamente aquí en la del taco, la verdad es que todos nos sentimos bien afortunados, bien privilegiados y gracias a Dios todo salió bien contigo. Mi querido teacher, no me vaya a callar por favor, ¿eh? no me vaya a callar, aquí estamos ya, ¿cómo está? ¿Qué tal,
3: mi estimable Roberto? Y gracias a la gente que se conecta a través de Radio Gol, la campeona viaje la aplicación que no le cuesta absolutamente nada, disponible en App Store y Google Store. Oye, mi estimable Roberto, <coughs> perdón, ¿ahora sí traes pila? El, el, día ah, de la tra hombre. ¿El día de la transmisión me hablabas como. Le ¿Me hablas en ¿no? algunos chiquitos como la Electra? Es que el otro. Bueno, me voy? Es más. Hasta más pila traía el, el, el Arturo con los dedos que te estaba, que estaba comentando. Bueno, iba llegando, ¿no? Iba llegando. ¿Y ¿Quién sabe dónde, no? Pero, no, mi estimado Luis Roberto, ahora sí traes pila. Bienvenido y gracias. Oye, qué buena, qué, qué bien arrancamos el lunes. Una conducción de manera magistral empezando el lunes. Lunes. Ya, ya in... se pasa, Ticher, ya se ¿Sí, pasa. ¿Sí, no? sí. sí, 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 sí. Lunes de inicio de semana yo traigo la pila todo lo que da. Seguimos oh. en las benditas vacaciones. <coughs> Y, este, y pues a darle que esto es mole de olla.
1: Hay que darle, chiché, hay que darle sobre todo porque la vida es bella, tenemos Juegos Olímpicos, tenemos Amor, tenemos Fiesta, tenemos Pachanca, tenemos Fútbol, tenemos a la selección y tenemos también una que otra ahí eh, medallita por parte de la delegación mexicana, una para ser exactos con el bronce, pero mi querido Freddy, 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 Freddy Gol, ¿cómo estás hermano? Gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal Luis Roberto? Pues muy contento de estar aquí, de compartir
0: micrófonos con todos ustedes en la Hora del Taco. Gracias a Dios estás tú de conductor, hermano. Gracias a Dios ya le quitaste el micrófono a José Ramón. Y bueno, pues ya estamos aquí para hablar de fútbol. Y como bien lo mencionas, también de los Juegos Olímpicos, porque ya tenemos medalla de bronce en la rama de tiro con arco. Y también, pues bueno, destacar que eh, también se obtuvo una medalla de plata para Países Bajos, pero... Pues lo, lo, terminó ganando una Tijuanense, ¿no? Que ya también estaremos platicando de ese caso, si es que lo, lo podemos platicar, por supuesto, pero bueno, también hay muchos temas. Desgraciadamente tenemos que hablar de la Copa Oro, eh, hay que hablar del juego de ayer frente a la escuadra de Japón, y por supuesto también el arranque de la liga, ¿no? Así y decir que decir que,
3: perdón, Freddy, y decir que la medalla de bronce la gana el abuelo Álvarez. Correcto. de Mexicali y nada más, puro Baja, mi estimado Freddy. ¿eh? Exacto, así Están, es. Serán los más guapos los de Puebla, pero en el talento deportivo está en Baja. Nada más Correcto. Hacer... vamos.
1: Correcto. Está bien, está bien. Con tal que le vaya bien a, a la delegación mexicana y a los mexicanos, todos los estados nos, nos encontramos nos encontramos felices, mi querido José Ramón. La gente había pedido tu cabeza en la conducción. Finalmente lo logra, se nos acaba de ir José Ramón, no sé qué pasó con Joserra, ya no está, en un momentillo más lo volvemos a tener, mi querido Oye, José Luis Macías, pues es que Luis Roberto nomás le Porque pone. No a estar...
4: ¿Todo bien en casa?
0: <risa> todo tranquilo, hermano, todo tranquilo.
1: Paso, paso contigo, mi querido estimado hermano de Parley, José Luis Macías, ¿cómo estás, viejito?
4: ¿Qué tal, José? ¿Eh, ¿Qué tal? Ya la costumbre. ¿Qué tal, Saquito? ¿Qué tal, Saquito? La costumbre de tener aquel petardo. ¿no? Como, ¿Y Pero, la verdad, ¿Quién andas pensando, José Luis? eh? No, no, no. Es un gusto tener al Saquito aquí en la, en la conducción. La verdad, le da otra cara distinta al programa de la Hora del Taco. Un poquito más alegría, ¿no? No tantas petardeces como mencionan otros compañeros. Un placer estar aquí con el Jimenota, el teacher de Pino Cisneros. Arturo el Tata Vázquez, que se me hace raro que esté aquí. aquí estamos con el, está güey, güey, está con el buen Gol y ya se nos estará reportando el petardo, ¿no? Que sepa qué habrá pasado con él. Creo que le hablaron los productores. Y ya lo fueron a regañar por sus petardetes
1: Pues es que nomás 10 pesos para el móvil estar le pone y si quiere estar aquí, hombre. Ahora, antes de pasar, antes de pasar con, con mi amigo también, con mi amigo Arturito, gracias a toda la gente que se conectó con nosotros. En las previas que tuvimos, en las dos últimas previas que hemos tenido con los partidos de la selección olímpica, la respuesta ha sido magistral, ha sido soberbia. La verdad... Nosotros estamos encantadísimos con los números que hemos logrado con ustedes, con sus comentarios Gente que nos saludaba desde Carolina del Norte, hubo uno desde Australia, eh, varios estados de la República Mexicana De verdad, gracias, gracias por su preferencia Al final del día, sin su apoyo, la hora del taco no sería absolutamente nada Arturito Vázquez, ¿cómo estás? Buenos días para ti ¿Qué tal, qué tal compañeros, cómo están? Pues es un gusto poder acompañarnos aquí
5: iniciando una semana abriendo el lunes, contento de poder estar compartiendo aquí micrófonos cruces, pues ya fue un fin de semana intenso, intensamente, pero hablamos de eh, deportes, hablamos de deportes, eh. <risa> que la hablabas, selección, yo pensé que de no malinterpreten, hubo juegos ah. de la selección, ya inició nuestra Liga MX, sigue la Liga de, también femenil, en las Olimpiadas, muchísima información que dar, así que quédense con nosotros, acompáñenos, para que se vayan bien informados en esa tardecita y buen provechito.
1: Hoy juegan mis Perfecto, cholas. Perfecto, amigo. Hoy juega Tijuana, hoy juegan las cholas de Tijuana, efectivamente. <risa> eh, mi querido teacher, mi querido teacher, entramos rápidamente ya a lo que es este primer eh, bloque del programa. Eh, obviamente hablando de lo sucedido con la selección olímpica mexicana, estuvimos en la previa y demás, pero ¿cómo calificamos a la selección mexicana en el partido en contra de Japón?
3: Mira, antes de hablar de, de, de México contra Japón en el, en el torneo olímpico, hay que decir que eh, le agradecemos a Soccer Supplement, que es nuestro patrocinador, Agradecerle a él er, que esté aquí con nosotros Agradecerle que ha estado acompañándonos en las previas En los partidos de los, del torneo olímpico Si usted es atleta de alto rendimiento Si usted tiene mucho desgaste Si usted anda crudo como Arturo Vázquez Tome soccer <risa> supplement que le sirve mucho Para reanimar el ánimo, el espíritu Y sobre Estar todo porque le con energía Así, así con como Eso todo. le faltó el ¿Cómo? Jimmy Ay, yo, Lozano mire. Eso, no, a todos Eso le faltó el Jimmy Lozano inyectándose a todos, de
0: día, los hombre, jugadores a el día Inclu de ayer, ¿eh?
3: Incluso hasta a Tucholes le falta soccer suplemento. También, también.
0: <risa> Y a tus águilas, y a los, teacher.
5: Y a los pumas. <risa> y
3: a también los a
0: todos. A y todos. a las los chivas. chivas. Y a las no, chivas. Las chivas
5: a usan todo. otro producto, que no lo puedo decir.
3: Así es cierto. Tienes toda razón. Mira, seguito. ¿cómo calificamos esto? Mira, me llama la atención el, el, la situación de, del Jimmy Lozano en conferencia de prensa. Me llama la atención, ¿Por qué? Él dice que por la, una desatención del equipo de 10 minutos es que pierdan el partido. Yo lo único que quiero saber es, ¿solamente fueron 10 minutos? O sea, con 10 minutos bastó para que para, que... para que... ¿cómo para que Japón le diera, le plantara cara a la selección olímpica mexicana. Creo que otra vez... Y vuelvo a repetir, las declaraciones del director técnico de la selección olímpica Deja muchísimo que desear Yo ya lo había comentado en el preolímpico Cuando una vez dijo, cuando ya se había calificado dice, Desconozco los rivales con los que me voy a enfrentar en el torneo olímpico y dije yo, madre santa, dije yo Entonces, ¿para qué demonios estás como técnico de esta selección? Si no conoces por lo menos a las selecciones que van a estar en el torneo O sea, las que estaban en su momento ya definidas Ahora me sales con que con 10 minutos que pasó se echó a perder el partido, entonces quiere decir que tú no tuviste capacidad de reacción, tú no pudiste reacomodar tu equipo, tú no pudiste darles ánimos, tú no pudiste transportar todo ese bagaje y conocimiento con, tus, eh, con tu gente, eh, con tus este, refuerzos que estaban en cancha, entonces, ¿qué fue lo que hiciste tú, Jimmy Lozano? Eso es lo que yo no entiendo a veces, ¿cómo es que a veces los directores técnicos se escuden en este tipo de cosas? ¿Por qué no dicen y son autocríticos y lo comentan? La regué, no hice los cambios, no hice esto La uh -huh. responsabilidad es mía y, le, y fíjate, aceptas La prensa dice, ok, hay autocrítica Le bajas la presión a jugadores Todos se relajan y a seguir trabajando Que es lo único que les queda Pero salen a dar este tipo de declaraciones Y no nomás el Jimmy, eh, o sea, hay varios técnicos Que no tienen nada de autocrítica Pero como estamos con este tema de selección olímpica La verdad, vuelvo a repetir Este señor, a veces Como que su mente Anda divagando este, allá en el cerro del Chiquihuite, o no sé qué es lo que le sucede, pero esa declaración a mí me causa mucho ruido, porque está totalmente des de desconectado de lo que sucedió en el
1: partido. Correcto, teacher, correcto, no, la palabra, yo creo que clave sería autocrítica. Mi querido Jimé dos preguntas muy sencillas, ¿Por qué pierde México y por qué gana Japón?
2: Porque Japón hizo lo que México no hizo, que fue jugar bien, que fue mostrar un fútbol diferente, que fue concentrarse en el partido que fue proponer, que fue estudiar al rival, que creo que eso es algo muy importante, y de lo que decía el teacher, me parece que las declaraciones de Jimmy Luzano son bastante complicadas, porque también le quitan mérito a lo que hizo Japón, y a mi parecer creo que es una buena selección, una selección rápida, o sea, entonces que creemos y podemos decir que la selección mexicana está bien, y, y entonces nada más fueron unos pequeños errores, la verdad creo que Japón propuso muy bien el partido y México tienen que aprender de estos errores y saber que el próximo encuentro va a ser a morir y si no, pueden quedar fuera de los Juegos Olímpicos.
1: Sí, 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 lo veníamos platicando y lo platicamos inclusive en la previa, la selección mexicana se termina jugando la vida, prácticamente este miércoles por la madrugada en contra de la selección de Sudáfrica y si no pasa, ahí sí vendrán obviamente las críticas para esta eh, selección eh, mi querido José Luis eh, obviamente con los cambios es una parte importante en el esquema del fútbol en general eh, ¿se equivoca Jimmy Lozano? ¿le termina beneficiando o perjudicando los cambios que hace en el transcurso del partido?
4: Mira Saguito, principalmente hay que puntualizar que la alineación inicial de la selección mexicana fue la misma que enfrentó a Francia, y todos decíamos, wow, va a volver a vamos a volver a ver ese juego extraordinario de la selección mexicana que nos demostró en los últimos 45 minutos porque hay que también puntualizar que en los primeros 45 contra la selección francesa no dio para mucho a esta selección, ¿eh? que también alabamos tanto por los cuatro goles que consiguió en la segunda parte. El rival hizo ver muy mal a México. Lo de Japón, la verdad, es puntualizar que Montes y Vázquez se vieron lentísimos, fueron totalmente superados por los futbolistas japoneses, y bien lo mencionábamos en la previa, la, la facilidad y la velocidad, intensidad que tiene el futbolista japonés, sabíamos que era uno de los desventajas que tenía nuestra selección mexicana en la misma defensiva, porque como también Jorge Sánchez, el mismo Eric Aguirre, son futbolistas no muy buenos a la hora de defender, ¿A qué me refiero? Que no digo que sean malos defensas, sino cuando deben marcar a sus futbolistas por tiempos, sabemos que por velocidad, sin ninguna duda, los futbolistas de la selección japonesa se los llevaban de paso. Luego, ¿en 11 minutos en serio a México lo tuvieron que mandar a la lona? Es lo que yo me pongo a pensar. ¿11 minutos devastaron a Japón para de ahí darle espacios a México para ver qué trataba de hacer el Jimmy Lozano con, con sus alternativas? Bien me men lo mencionabas, ¿no? que en el medio tiempo yo puntualicé y me dije, ah, oye, por la tarjeta amarilla de Charlie Rodríguez, creo que lo mejor que puede hacer es meter a Esquivel y darle esa libertad a Luis Romo para adelantarse y apoyar a sus compañeros de tres cuartos de cancha hacia adelante. Lo hace, pero creo que fue un cambio muy tardío, porque eso lo debió haber hecho desde iniciando la segunda parte, no hasta el minuto 56. Otra cosa le da como esa posibilidad, ¿no? De entrar a sus dos extremos, y por izquierda y por derecha, que es Alvarado y el mismo Antuna, y la verdad, fuera de que eh, fueron los futbolistas que sí dieron buenos resultados en los pocos minutos que tuvieron, pero donde se miraba esa conectividad con Córdoba, con el mismo Luis Romo, con Henry Martin, tenían que ser jugadas individuales de los dos extremos para poder dar a notar que realmente pudieran ser un poquito más partícipes. La verdad, sí quedo decepcionado, fuera de los cambios, como tú lo mencionas, una selección de Japón muy superior a base de intensidad y velocidad, como ya se los puntualicé, y una, una selección mexicana totalmente sin idea.
1: Sí, sí, lo, lo platicábamos sobre todo muchos problemas en la salida mexicana, no salían con balón controlado y ni siquiera podían tener balón controlado llegando a mitad de cancha, tampoco hubo eh, disparos de larga distancia Mi querido Freddy Gol, De los jugadores mexicanos Que pisaron el terreno de juego Esta madrugada ¿Hay uno que se salve? ¿Hay uno que tú digas Por lo menos este panzó Es que te digo una cosa
0: Podríamos decir que a lo mejor Laines que intentó Pero realmente hay que Hay que tomar en cuenta también Que Japón nulificó por completo Al, al número 10 de la selección o sea, eh, como que lo estudiaron muy bien y, y le dijeron, ¿sabes qué? A este lo tienes que marcar, a este lo tienen que marcar. Y lo y eran de dos a tres futbolistas japoneses cada vez que le llegaba la pelota a, a Diego Lainez. Entonces, híjole, de, de lo poco rescatable de este partido, no sé si mis compañeros lo, podrán, lo compartan, lo de Laines que medio lo intentó, pero pues no lo dejaron. Y por otro lado, Alvarado, que desde que entró a mi parecer... Le dio un poquito más de profundidad, pero en realidad el desempeño general de
1: la selección mexicana fue decepcionante. Sí, yo también concuerdo contigo. Quizás, eh, Diego Laines, por ser un poquito aventurado al ataque, por, tra tra por tratar de, de, de desbordar por las bandas que prácticamente siempre las hace suyas. Arturito Vázquez, ¿qué, ¿qué de diferente tiene que hacer esta selección para que el miércoles en contra de Sudáfrica no se regresa a México. ¿Qué tiene que cambiar la selección mexicana para ganar el partido? En una competencia
5: como estas, como en cualquier otra, debes estar al mil por ciento comprometido, con la actitud, enganchado. No puedes esperar o darte tiempos muertos como le pasó a la selección mexicana. Dejaron pasar 40 minutos realmente todo el primer tiempo sin eh, poder dar... Eh, cambio sin poder mostrar esa actitud de querer ganar el juego. Los veíamos ante Francia como la selección favorita para llevarse esta, esta medalla de oro. Ahora que pasa esto, esta derrota, pues deja muchas dudas. Entonces, ahora que están los Juegos Olímpicos y lo vemos en la natación, lo vemos en, en, también lo vamos a ver en, en atletismo, lo vamos a ver en box, lo vamos a ver en... Son deportes que deben estar al mil por ciento. Y así estar los jugadores de la selección, entregados, concentrados, porque la verdad fueron exhibidos algunos jugadores. La central de México fue exhibida, a laterales les ganaron las espaldas, perdido Romo, e inoperantes Laines, Córdoba, Vega, porque hizo muy bien su trabajo realmente Japón. Entonces realmente deben de cambiar a ese chip, darle la vuelta a la página. Es un partido que va a ser complicado, pero yo confío en esta selección mexicana que cuando se ve comprometida o con partidos así de esta presión, logran logran sacar el, el resultado. Así lo espero. Ya no tiene nada que ganar el equipo de Sudáfrica. eh Llega ya con dos derrotas. México no por eso debe de confiarse. Ojo, porque pueden... Este... Tú.
0: Arturo, hey. que me corrija José Luis con el dato, pero si Sudáfrica le gana a México por 3 a 1, 3 a 0... El que pase Sudáfrica, ¿eh?
4: 3 a 0. Y tendría que ganarle la selección japonesa a la selección de Francia. Que va a estar también ese partido este, interesante bueno. verlo. Sí. Bueno. Sí, es, que fin, bueno. es
3: que a fin de cuentas, la selección de México depende de sí mismo. O sea, necesita ganar. Y punto y se acabó. Realmente,
4: Fischer, o sea, hasta con el empate le basta, ¿eh? Pero el problema sería ¿Sí? de que, que con el empate lo único que le pudiera llegar a afectar a México es que Francia le ganara a Japón, porque sí, pasarían por eso, ellos
3: dos. Por eso te digo, mejor quítense de esa bronca y ¿Tiene que sal, ganar? sal a ganar y punto, y se acabó, y dependes de ¿Eh? ti mismo. O sea, pero como, ¿Eh? dice, como dice Arturo, o sea, tienen que salir sumamente concentrados. Un leve, un leve momento de desconcentración y todo se puede ir a la basura. A mí, Arribles. repito, lo que me llama la atención es que no hubo capacidad de reacción. Tú, José Luis, en la transmisión lo dijiste, decías puntualmente los cambios que se podían generar en los movimientos el Jimmy te escuchaba, sí, pero te escuchaba yo creo que 30 minutos después ese es el gran problema que a veces nosotros pa parece pareciera como si fuéramos técnicos. No, solamente es que analizamos el cuadro, lo que, está, lo que está sucediendo, y a veces los técnicos se quieren morir con la suya. O sea, la terquedad y la necedad a veces les gana y les rebasa por encima de su inteligencia. No estamos diciendo que el Jimmy sea un mal técnico. El problema es que, volvemos, la necedad y la terquedad les empieza a ganar por encima de su Oye, conocimiento.
5: De repente pensé que estaba escucha, escuchando al Jimmy cuando era jugador, cuando dan esas declaraciones sin preparación. Así... Correcto. Torpes, disculpen que lo diga, torpes, cuando ya debes de tener tú como técnico, tener una jerarquía y estudiar, estudiar a tu rival, estudiar lo
4: que vas a hablar. No, Arturo, lo que bien se aprende nunca se olvida y creo que eso se le quedó muy marcado como su carrera como futbolista. Sí,
1: no es primera vez que, que, que Jaime Lozano da este tipo de, de declaraciones porque en su carrera como profesional también lo, lo llegó a hacer en su momento. Eh, cambiamos de, de torneo, nos venimos a la liga local, aterrizamos desde Tokio hasta eh, el bello país mexicano, porque arrancó ya este torneo de grita apertura 2021 y hubo muchas eh, sorpresas. Eh. No sé si llamarle sorpresa lo de Guadalajara, mi querido Arturito, me quedo contigo. Eh, Pone calificación a tus chivas y qué pasó
5: híjole, pues reprobados totalmente, ¿no? Una, una derrota del de Guadalajara, una victoria de San Luis. Yo espero a más este Guadalajara en este inicio de temporada contra San Luis, aunque sabemos que San Luis se armó bien, por allá lo había comentado José Luis, saben que cuidado con esta San Luis se estaba armando, pero no puede ser posible que puedas pues este, tu primer partido perder, entonces dejas muchas dudas a pesar de que hiciste una pretemporada con tiempo, que no tienes a tus seleccionados, no puede ser, es un pretexto, este era un partido que debiste haber ganado en tu cancha como local, pero pues realmente me deja Guadalajara dudas como lo que hizo una pretemporada, ¿no? Realmente sin conexión adelante, sin un goleador. El gol sí metió uno Chivas, pero fue de penal, lo corrió Saldívar. Que no era, que no era penal. Con muchas dudas, con muchas dudas esa penal, así es, es correcto. Pero bueno, eh, se revisó en el bar y todo, y aún así lo dieron por bueno que está polémico, eh. Había, era más penal yo creo que una jugaba más sobre el equipo de San Luis que esta, pero realmente es triste que inicia Sir Guadalajara porque recordemos que va a ser un hasta la fecha 3-4 cuando regresen los seleccionados, si Guadalajara no saca en estas 3-4 jornadas unos buenos resultados pues no sé qué vaya a pasar con la directiva y la presión que va a estar ya intensa esta semana sobre okay. Bucetich y el equipo
1: y justamente, y justamente ya que tomas el tema de Víctor Manuel Bucetich, eh, mi querido teacher, ¿Bucetich realmente es la varita mágica, es la salvación de Guadalajara o es puro cuento que nos han vendido, que iba a cambiar todo y que Bucetich y que el rey Midas y demás? ¿Es Bucetich el técnico ideal para Chivas en este momento?
3: No. No, no, definitivamente no hay, no hay ahorita un técnico que pudiéramos decir, tiene la varita mágica para dirigir a este Chivas, que la verdad, siento yo que va, si así siguen, así va a ser el bizcocho de este torneo, eh, el que todo mundo le va a tirar, se va a reír de ellos, discúlpame Arturo, pero la verdad, tus Chivas andan muertísimas y empezando el torneo, o sea, y yo creo que definitivamente, sí, ¿no? sí, sí, sí. definitivamente Luis Roberto, tú dijiste el, el, en la transmisión del partido cuando estábamos en la previa y que estábamos platicando de, de lo que era la jornada, eh, comentaste, en cinco jornadas, y tú vaticinas, en cinco jornadas le doy para que Busetich lo el cargo. A Busetich lo tenían que haber movido desde el torneo pasado, junto con el petardo, y ya me robo la palabra de, de mi estimado José Ramón, <risa> del petardo directivo que tienen en la persona de Ricardo Peláez. O sea... Todo, o sea, todo mundo se deja por los jugadores, que por la defensa, que porque no hay refuerzos, que porque el técnico, pero ¿dónde dejan a Peláez? Peláez escondidito, no dice nada, no habla, pero cuando hay victorias es el primero que se levanta el cuellito, dice gracias a mi trabajo y todo, pero últimamente Peláez está escondidito, no dice nada, ni alardea, ni mucho menos. Yo creo que aquí la situación, y como a veces dice José Luis, el cáncer de este Guadalajara se llama Ricardo Peláez. Cuando estos dos personajes, tanto Ricardo como Bucetich, los tuvieron que haber movido desde el clásico con América, o sea, el torneo pasado, desde ahí ya tenían que haber ido por vergüenza, porque perdieron de una manera muy fea ante el rival más odiado, y yo creo que como dueño del equipo, yo si hubiera sido el dueño, les digo, ¿saben qué? Váyanse y a ver qué hacemos, la verdad, pero no sé qué, le, como al, al dueño le interesa más hacer cine, andar en las bodas, este, que reforzar a sus jugadores, etcétera, pues el, el equipo le importa ahora sí que con Perón el Express le importa madres literalmente Entonces, sí tienes
5: razón teacher y ahí está el año que pudo haber tomado a Guadalajara como interino que, que conoce muy bien este, desde las fuerzas básicas cómo se te, maneja Chivas yo Entonces, te he sí, hay tocayo, opciones ha habido opciones
3: yo te he comentado tocayo que a lo que Guadalajara yo a mi ver lo que necesita es alguien que conozca la raíz de las entrañas de Guadalajara esto un beto coyote este, ahí está estamos... trabajando ahí con
5: Tapatío ah, Beto Coyote, o sea,
3: hay gente que conoce las entrañas y que yo sé que, por ejemplo, yo sé que a Quirarte, no le, no el gran sector de, 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 de Chivas no lo quiere, pero ahí está otra opción, Fernando correcto. Quirarte, y, y es alguien que conoce sí. las entrañas de Guadalajara entonces yo pienso que por ahí tiene que ir este rollo, y yo creo que a Mauri yo debo, debe de pensar en gente que realmente quiera y le tenga amor a esta institución y que de poco a poco vayan trabajando porque la verdad honestamente yo como americanista te digo, Tocayo, hacen falta que las Chivas resurjan para que los clásicos otra vez vuelvan a tomar sí, la importancia Arbus. que deben
1: de tener en el fútbol mexicano.
3: Correcto. sí, sí, sí.
1: Y no solamente Teacher con el América, porque también hay buenos partidos contra Pumas, eh, contra el Cruz Azul, o sea es, que es un, un equipo de Guadalajara que debe estar ahí sí, siempre peleando, es que ¿no? el
2: equipo de las Chivas no puede estar mal, o sea, no se puede Exacto. dar ese lujo siendo el equipo más popular del fútbol mexicano, creo que es lamentable que, que pase en esa situación ¿no? Y, y además tampoco les conviene a nadie, o sea, creo que económicamente también no, no ayuda mucho
1: Sí, no, 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 no sí, es, sí. es una plaza, lo platicábamos en una transmisión donde estuvimos el teacher José Luis eh, y yo y me parece que nada más estuvimos, ay José Ramón lo platicamos, eh, es una tristeza que Guadalajara esté así porque es una franquicia muy grande, le vayas al equipo que, va, que le vayas, el, el hecho de reconocer a Guadalajara siempre tiene que estar ahí. Seguimos repasando rápidamente antes de irnos a la rola del programa, esto compañeros, si me lo permiten, eh, yo me robo la primera pregunta, el partido de Atlas contra Pumas, ¿cómo calificamos el encuentro de ambas instituciones? Eh, de Pumas, mal, ¿no? de Pumas mal, eh, es una pena que, que el cuadro universitario demuestre una, una eh, exposición como la hizo este domingo en Ciudad Universitaria, eh, en casa se esperaba más, pero la realidad es que los refuerzos no ayudan. Estos muchachos, eh, no les va a faltar el respeto, pero estos muchachos, Washington Corozo, Lira, eh, eh, Gabriel Torres y demás, son, 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 son refuerzos que en lo particular no generaron, o sea, no vinieron con cartel, no vinieron con fundamentos futbolísticos para llegar al cuadro universitario, y lamentablemente yo siendo Puma eh, Nos espera un torneo muy complicado El equipo de actas tuvo que haberse Llevado la victoria en este partido Eso es una realidad, pero bueno, los dejo tantito Mis queridos amigos, vamos a Rolla mi teacher y en un momentillo más Regresamos, aquí su programa La Hora del Taco
6: We
0: Escuchando La Hora del Taco, en Radio Ball 92.1 FM. ¡Continuamos!
1: Estamos de vuelta, mis queridos amigos, aquí en su programa de 2 de la tarde, en la edición de lunes, iniciando la semana La Hora del Taco. ¡Qué rola, teacher! ¡Qué, qué rola! ¡Qué rola! Esta canción me encanta, me fascina, pegándole, y, y usted como profesor, pegándole duro a la educación, ¿no? Otro ladrillo en el muro de la educación, de esta canción, Another Breaking in the Wall, de Pink Floyd, y critica duramente, critica duramente al sistema educativo, ¿no? Habla el, eh, de la seriedad, es. el rencor, eh, la tristeza de las clases que hay en el, de, de, en el aula del colegio, el abuso de autoridad de los profesores, eh, el poco margen que encuentran los alumnos para desarrollar, pues, toda su potencialidad. Teacher, ¿qué rola? Usted como profesor, rápido, ¿Qué, ¿Qué puede decir de esta,
3: de esta canción? Es la, es la crítica más dura hacia la docencia de cierta manera antigua, ¿no? La lenta con sangre entra, decía, un, decía mi maestro de sociología cuando analizamos este video, porque ya saben que el video dura alrededor de 7, 8 minutos, donde prácticamente se ve cómo eh, vas haciendo a los alumnos carne de cañón ante una sociedad que te pide que seas, eh, que seas este, un borrego ante la sociedad para seguir trabajando como tal, ¿no? Hoy la encomienda de un maestro es, yo al menos, como yo como maestro, a mí me gusta que mis alumnos sepan más que yo. O sea, que yo lo que te doy, transfórmalo y elévalo al 200%, no importa que yo me quede abajo, a mí lo importante es que tú aprendas más que yo y que sobresalgas, porque el mundo se va a quedar con ellos, no conmigo.
1: Correcto, teacher, correcto. Ojalá todos los maestros de México pensaran así, yo se lo dije cuando fue su cumpleaños, me parece que la labor del maestro y del docente es... Una responsabilidad muy grande porque prácticamente en sus manos están los futuros abogados, los futuros presidentes, los futuros gobernadores, los futuros diputados y demás. Pero bueno, dicho lo anterior, amigos, eh, seguimos con el análisis rápidamente para pasar al tercer bloque del programa, analizando los partidos destacados de la jornada número uno de la Liga MX. Eh, América Querétaro, mi querido José Luis Macías, ¿qué pasó con el AME? ¿Qué pasó con el AME? ¿no? Tantos hablaba y que la, la potencia y que quizás ya tenían eh, más tiempo de, de, de adaptación y demás, ¿a qué se debió el mal funcionamiento del cuadro americanista, mi querido José Luis?
4: No, pues a la falta de contundencia, al muy poco juego versátil que tuvo el equipo de las Águilas del la América, y lo mencionábamos, ¿no? En la previa que tuvimos el día domingo por la madrugada antes del partido de México versus la selección de Japón, que la verdad, el, el cuadro de las Águilas del la América, muy flojito, sabiendo que ya contaban con Richard Sánchez, Álvaro Fidalgo, el mismo Pedro Aquino, ¿no? que sigue, nos sigue acostumbrando a, a verlo pegar patadas uh -huh. y realmente en este partido inaugural de la temporada no lo vimos creando esa calidad futbolística que nos mantuvo acostumbrados ¿no? en el último semestre. La verdad, lo de Leo Sovárez, uno de los futbolistas favoritos de él, favoritos del, del José Ramón. Él ya sabrá por qué se lo digo. Pero fue de lo más rentable hasta que lo sacaron. No sé qué trataba de hacer tampoco Santiago Solari con los cambios, porque... Oye, José, José Luis, que... y, ¿y la Yun. La Yun fue muy rentable, ¿eh? Fue de los que más propuso, más oportunidades quiso generar a sus compañeros porque el balón que recuperaba, de inmediato se lo pasaba a Richard, a Pedro entre otros compañeros, para que generaran ese juego que le hacía falta de tres cuartos de cancha hacia adelante. A mí el que más me sorprende, de que haya es banca, sabiendo que o se aventó una pretemporada, una pretemporada espectacular, fue lo de Fernando Madrigal, que entra muy tardío, hasta el minuto 77, y entra por Leonardo Suárez, como ya se lo mencionaba. En vez de jugar con línea de tres, atacando, nomás dejaron solo a Roger, y Roger no te puede hacer ese es el principal problema. No entiendo el planteamiento, la verdad, que trató de buscar Santiago Solari. Salvador Reyes también entró, entró en la segunda parte, el futbolista canterano del Puebla, que fue lo más interesante de todo el partido, porque impactó un tiro al travesaño al, al minuto 83, si no me equivoco, y fue lo que pudo haber sentenciado el resultado para el América, pero es lamentable, la verdad. Yo como americanista sí salí muy decepcionado de este primer resultado porque el que tuvo todos los argumentos para llevarse el encuentro y los tres puntos fueron los gallos del Querétaro.
1: Correcto, correcto, José Luis, correcto. Esperemos, bueno, la gente del América espera que obviamente este rumbo eh, se levante, está empezando el torneo. El torneo es muy joven, estamos prácticamente eh, vírgenes todos con el torneo, pero bueno, eh, pasando las semanas iremos viendo el funcionamiento del cuadro americanista. Seguimos con algunos partidillos, amigos, porque tenemos que pasar al siguiente, eh, al siguiente bloque. Pachuca le pega 4 por 0 a León. Un León un tanto decepcionante. Lo platicábamos en la previa de la, del partido de la selección mexicana. Eh, duelo Nacho de Chambriz hermanos. Va a empezar, ¿sí? sí, duelo de hermanos. Y Nacho Mbris va a empezar a ser extrañado con la fiera. Nacho Mbris va a empezar a ser extrañado con la fiera. Mi querida Jimenota, le arruinaron el debut al Tuca Ferretti. Se la arruinó los Diablos Rojos del Toluca, eh, un goleada prácticamente tres por uno con un aguacero eh, torrencial, pero mi querida Jaime,
2: ¿a qué se debió el mal funcionamiento de Juárez? Pues creo que el tener al técnico como, como el Tuca Ferretti no les garantiza que van a ser campeones del torneo, o sea, ese es un, ese es un error, ¿no? Que, quien piense eso, porque la, la neta, yo creo que el tuca el Ferretti es un gran técnico y todo, pero no estamos hablando del mismo dinero, de la misma inversión, de los mismos jugadores, de la misma institución. Y estás hablando de que Toluca eh, es de los equipos de la Liga MX que últimamente ha tratado de despuntar, ha tratado de reforzarse, tiene elementos importantes. Eh, lo sigo diciendo, Jared Ortega, me pareció un gran elemento de, del equipo de Toluca y, y pues... Eh, Juárez es un reflejo, ¿no? Tienen buen, buen técnico, se reforzaron un poco, pero no me parece tampoco que vayan a ser como la sorpresa del torneo al momento, todavía faltan algunas jornadas para ver qué proponen, pero bueno, al final se enfrentaron a un Toluca que fue superior y pues el Tuca también tiene que aceptar esta situación, ¿no? Que no es Tigres y que está en, en un equipo diferente.
4: Jimena, deberías dejarle esa información a José Ramón y a sí. Freddy ¿eh? para que lo apunten muy bien en un cuaderno. Sí, sí, por favor,
3: y que hagan diez planas y entiendan de que el Tuca y Juárez no van a tener un torneo muy sobresaliente porque los dos casi le ponieron un Oxxo con gasolinera y Walmart al Tuca. Oye, yo dije a que yo dije el, que Incluyendo que el al, al
4: conductor del día de hoy ¿eh? Incluyendo al conductor del día Bueno, pero por a lo bueno, menos
3: bueno. el saguito Nomás dijo que iba a ser un partido sobresaliente No
1: sí, se casó con la idea de Juárez ¿eh? Y sobre todo por Este tema morboso de ver al Tuca con, otras, con otra escuadra Fue por eso, pero yo no, yo no digo que, que Juárez va a tener un torneo sobresaliente Yo estoy en el mismo barco montado que ustedes eh, hay que entender, y la gente que entienda, que Ricardo Ferretti no llegó a un equipo como los Tigres, no llegó una a una plaza como la de los Tigres, y no llegó a una ciudad donde se juega fútbol como en Monterrey. Obviamente no va a ser lo mismo, le va a costar trabajo, y, pero el éxito no está para nada, para nada garantizado. Tocando el tema, ya que estábamos, lo estaba mencionando mi querida, mi querida jimme Arturito, ¿el Toluca está para cosas importantes este torneo?
5: pues la temporada pasada lo empezó a hacer bien con ese Cristante y se metieron, se metieron por ahí hasta, hasta las semifinales. Pero este, hay que recordar que también el Toluca se perdió, se perdió en esos partidos. Creo que mantuvieron la base y eso es importante para darle continuidad al sistema que está utilizando Cristante. Yo creo que sí va a ser una buena temporada, no sé hasta dónde le vaya a dar. Más me sorprende a mí lo del Tuca. Mira, tiene sus pros y sus contras. Quiero tocar un poquito eso. Lo comentaste muy puntualmente, Luis Roberto. Llega a una, a una ciudad donde no es tan apasionada como Monterrey. Porque ya sabemos que Monterrey es Tigres o Monterrey. Y la presión es muy alta. Allá la presión y la exigencia de la afición es muy grande. Acá tiene menos presión. Pero también acá no le van a traer esos jugadores al Tuca Ferretti que le llevaban en Tigres. Sí le armaron un buen equipo. Pero la verdad, como lo dijo nuestra compañera Jiménez, un técnico no te garantiza Tuca que, que llegando a Juárez lo va a ser campeón, como tampoco te garantiza Aguirre, puede ser campeón a, a, a Monterrey, ¿eh? entonces ni Solari ni América entonces tienen que irse jugando los partidos poco a poco, es el arranque de la temporada apenas están calentando motores, esto va iniciando como tú dijiste Luis Roberto, pero sin duda que el Toluca va a estar ahí, ojalá que este, no tanto, ¿verdad? que mejor en Chivas, mejor y ya veremos qué pasa en <risa> el transcurso de, de los partidos de las jornadas
1: mi querido, mi querido Freddy, dejamos tantito la Liga MX al término del programa, ya los ponemos al tanto con todos los marcadores, pero tenemos que cambiar de bloque, mi gente, perdónenme eh, eh, Mi querido Freddy, inicio contigo México está instalado ya en semifinales de la Copa Oro ahora eh, enfrentará a la selección de Canadá, compañeros, sí, ¿verdad? de sí, Canadá Sí, a la, sele a la selección de Canadá eh, la que nadie quería la que nadie quería efectivamente Freddy Gold, tú que eres un arduo crítico de la selección mexicana te gusta, yo te veo como a ti te, te da emoción, te sientes bien cuando criticas a esta selección eh, convenció la presentación del tricolor en la fase de cuartos de final
3: Otra vez su micro. Este, tu micro,
1: hermano. ¿Tú micro, eh, está, te presentamos el micrófono, Freddy, ¿verdad? No,
5: ya es la tercera vez. Bueno, es
3: que bueno. ya, Ahí ya me
0: escuchan.
5: Veces.
6: Ahí Va, ya me escuchan. Ah, pero sí, tonto.
3: José Luis, dime pruebas que la riego, José Luis. Dime pruebas. Dime, dame pruebas. Yo no la riego. Sigue, José no, si, si, no sigue,
0: Otra vez, Freddy. Ya me escuchan. Ya,
1: ya, ya. Van tres veces, van tres veces. Eh, la primera fue chichosa, en la, semana. la segunda también, la tercera también, pero ya la cuarta dices, pues ya no manches, ¿por pues qué? ¿Qué estás ya, aquí es protagonismo, Freddy? Es el teacher, Oye, no, hombre, que aquí ya, no, se encarga no. de mutear.
0: No, mira, eh, contestando a tu pregunta, el partido de la selección mexicana, la verdad es que en el primer tiempo sí se encuentra con esos tres goles, no, Funes Mori vuelve a marcar, pero la verdad es que, híjole, la, la selección mexicana a mí sigue sin convencerme en su funcionamiento. El segundo tiempo, un equipo totalmente desdibujado, como que empezó a decir, bueno, ¿sabes qué? Ya vamos 3 a 0, eh, vamos a relajarnos, ¿no? Vamos a guardar el resultado. Y prácticamente, pues, un partido de trámite, ¿no? México ya no quiso atacar, ya no quiso generar. Y pues por ahí también Funes Mori falló una muy clara, ¿no? Entonces, realmente a mí me, me decepciona particularmente, ¿Una no ¿Una? o dos, no me acuerdo, pero fueron, fueron varias, ¿no?, de Funes Mori, que muchos lo defienden, pero sinceramente, en selección mexicana, no está haciendo nada.
5: Oiga, compañeros, nada. Y, y comentan y lo dicen, callando bocas Funes Mori. Oh, ¿De oye, dónde? Pues, entonces, ¿qué querías? Cuatro
0: goles, oye, Arturo, y perdón que lo diga así, ¿no? Hasta poco cuatro, se me hacen, ¿eh? Cuatro, sí. Hasta poco eh, se me hacen. Es que eso voy, a eso que voy. A eso voy, Es que precisamente a eso voy. Tanto defendían a Funes Mori, la Copa Oro era la oportunidad de, de, vaya la redundancia, de Oro para que Funes Mori nos mostrara de qué está hecho. Y la verdad, cuatro goles en cuatro partidos realmente es decepcionante, ¿eh?
4: Es paupérrimo. No lo alaben no tanto, nada, ¿eh? compañeros. Con todo pero respeto, no, no lo alaben tanto. No, no. Yo sé no, que aquí no, no, no habla no, de ta del taco no. no Díselo a saguito, saguito. Correcto. Eso, no está sé que yo. aquí en la
5: hora del taco no, pero... Y mira, bueno, Canadá. No es para
0: tanto. Canadá siento que se nos va a complicar un
1: poco, ¿eh?
5: Sí, tienen no, un delantero muy bueno el no, número 18, es? de 18 años, ¿eh? Uno de Canadá muy bueno.
1: Sí. Ahora que tocamos el tema que vamos... Que, que cómo le bueno, Cabalini, sí, Cabalini, sí, por cierto, ex poblano por, por cierto por supuesto con Cavalini no se metan este <risa> <risa> supuesto, ahorita que estamos hablando de, de funes mori que tantas pasiones levanta eh, funes mori eh, no sé con quién ir porque todos lo van a matar pero a ver este con funes no porque ya sé lo que va a decir el, el y Oye, con me también, encanta que, que tanto alabas a la selección mexicana hermano y no está en ningún momento he
4: escuchado que menciones que la selección mexicana aprovechó los casos de covid y sus bajas de por lesión jamás sí. escuchado que lo menciones
1: sí hay que ver apúntele
4: bien apúntele si bien no información poner, hermano ahí. Sí, <risa> si va a echarle
1: pétalos a la selección mexicana hay que poner todo en, en punto correcto mi querido teacher mi querido teacher funes mori qué va a pasar con funes mori Está haciendo goles, pero no son los que... Es su obligación, ¿eh? para claro, sí, claro, claro, claro. Es su obligación. Para eso lo para eso lo Por llevar. algo es pero el nueve va... de la selección, hermano. Sí, 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 claro. Pero va, va a terminar marcando diferencia, Teacher, en las semifinales. ¿Cree usted que Funes Moris sea un protagonista para las semifinales para bien? Mira, yo, yo lo
3: comenté cuando se estaba hablando de que se iba a naturalizar, cuando se iba, que lo iban a convocar y que estaba, yo decía el hecho de que lleven a un neutralizado por encima de un mexicano, se le va a exigir más, se le va a exigir uh -huh. más, ¿por qué? Porque estás, estás convencido tú como técnico de, este, de que este jugador con raíces Argentinas está por encima de alguien más y que algo más le ves por encima de un mexicano. Entonces, uh -huh. este, la obligación de Funes Mori tiene que ser, que tiene que detonar y tiene que ser la base y, y ser diferente por algo te ponen ahí por encima de varios, de, de varios este, mexicanos nacidos obviamente en la República Mexicana. Así es de que, como te yo te lo decía, Seguito, son pocos los goles, hay que exigirle, y no nomás a él, eh, exigirle a toda la selección. Claro. a toda la selección por igual, porque la verdad, solamente das 30 minutos de, de, de buen fútbol y lo de, y los, y los, y el resto de, del partido, o sea, se les olvida, se les olvidó jugar. Bien, dijo Freddy. O sea, como que me tiro para atrás, al cabo ya ganamos Puedo ir llevando el partido ahí más o menos Al uh -huh. cabo estos hondureños ya se calentaron Me van a dar patadas, se puede ir expulsado por ahí uno Y yo a gusto Y ya me puedo estar en la siguiente ronda Cuando México tiene que ir por todo Y tiene que demostrar por qué es el gigante del área Con todo y que Funes Mori Repito, son muy pocos los goles Esto es para que llevara ya unos cinco o seis goles Mínimo a estas alturas del partido Ahora, otra de las cosas y me voy y vuelvo a meter con, la con las transmisiones de los medios convencionales. O sea, el partido anterior decían que en la selección era muy mala, que no tenía contundencia esto. Los primeros 30 casi casi éramos eh, Inglaterra, éramos Alemania. El mejor del mundo. Está no, 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 éramos otra cosa. Éramos y Italia, Tichera. Y otro planeta, éramos otro planeta. Exacto, esa también por eso la gente no se pone a analizar lo que realmente es esta selección, o sea, uh -huh. si la selección pierde, uta, ya, somos los peores del mundo, pero si la selección gana, no, hombre, ya que nos den la copa, entonces, Exacto. desafortunadamente no sabemos medir, no sabemos, medir, debido a los medios convencionales, yo por eso les, les sigo invitando a que las transmisiones las escuche aquí a través de Radio Gol porque aquí... Se, tra se habla de otra manera en el minuto a minuto
5: objetivamente
3: ¿por qué? porque no somos porristas de la selección así como Luis Roberto que defiende tanto a Osorio, al Tata, a Funes Mori y compañía ¿no? Aquí es la realidad. Aquí si Funes claro. Mori es el nueve tiene que meter goles para eso lo pusieron y tiene que ser determinante para que esta selección alce la copa porque es obligación de México punto y se acabó. Sí, al final sí, sigue, día.
4: Siendo, sigue siendo una selección sin tener partidos completos. Se sí, juega bueno, pocos hay... minutos bien. Y todos lo, lo, los demás los, los echa a la basura.
1: Es, lo, la, sí. es lamentable, la verdad. Sí, sí, sí. Sí, sí es, como, es como una montaña rusa, ¿no? Al final del día eh, empiezas el partido a la alza, pero después te, te bajas. El, el ritmo futbolístico y el rendimiento futbolístico de la selección no, no, puede, no puede terminar bien un partido. Arranca bien o termina mal, o viceversa. Entonces, pero bueno, habrá que ver a qué le alcanza esta selección mexicana ya con el candidato pues con el, la escuadra con la que nos vamos a enfrentar, que ya todo el mundo sabe que es Canadá Dejamos tantito ya de lado a la selección mexicana Y buenas noticias, de verdad, muy buenas noticias Para nosotros, para eh, la gente del World Hampton, para la familia de Raúl Raúl Jiménez jugó ya 60 minutos en donde su equipo le <coughs> pega al Real Betis nos da muchísima alegría por Raúl Jiménez, de verdad, de verdad Nos da mucha alegría por él Ahí va poco eh, a poco. Ahí va poco a poco, efectivamente. Mi querida Jimenota eh, jugó 60 minutos, como bien se los mencionaba. Raúl Jiménez va a retomar el nivel futbolístico que lo vimos, que sí tiene y que inclusive yo creo que pudimos haber visto mucho más todavía. ¿Crees que lo retoma después de todo este tiempo que estuvo, digámoslo así, ausente de las canchas?
2: Yo espero que sí. Digo, obviamente todo esto es un proceso, es una recuperación. Fue una lesión muy grave que pues, lo dejó prácticamente tirado y noqueado y bueno, demás que ya sabemos lo, lo que le sucede, pero creo que eh, sí podría ser, es un jugador que todavía es joven, que puede dar muchísimo, que es elemento importante además, entonces creo que es cuestión de tiempo para que Raúl Jiménez empiece a retomar, le den más minutos y poco a poco pues agarre su nivel y a lo que estamos acostumbrados y por qué no después que esté la selección mexicana.
1: Por supuesto, y justamente ya que vocas a, a ese comentario, Freddy Raúl Alonso Jiménez va a ser el delantero titular, el centro delantero titular de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 22-22. Mira, tendría que serlo,
0: pero hay que ver primero el proceso de recuperación, porque hay que entender que, como bien lo mencionó Jimena, fue una lesión muy grave. Entonces, tienen que ir llevándolo de poco a poco. Yo espero que ya para el Mundial esté recuperado y podamos ver de regreso a Raúl Jiménez en selección mexicana, siendo el referente de la selección. Sin embargo, híjole, ahorita por el momento me reservo el derecho de admisión de comentar la situación, porque necesitamos ver necesitamos ver primero la evolución Es que es de muy Raúl. complicado, Luis Roberto, exacto, realmente. Exacto. Creo que te interrumpa, Freddy. adelante si yo me tuerzo un dedo y ya después me da miedo patear un balón,
5: un dedo, porque él tiene una lección en la cabeza, correcto. Sí, sí. Entonces, Entonces, imagínate competir él uh -huh. por arriba, que es su principal arma, herramienta que correcto. tiene que competir ¿Sí? tanto defensivamente como ofensivamente. Entonces, ah, realmente, uh -huh. para que llegue, híjoles, es, este es complicado ¿eh? ese tema. Ojalá y, que sí, reservado. ojalá que ojalá, sí. Ojalá, ojalá,
1: ojalá, que ojalá, sí, 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 sí ojalá, la verdad. vamos a ver ese, ese nivel óptimo de, de Raúl Jiménez. Uh
0: -huh. Sí, Freddy, perdón. No, 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 solamente iba a comentar eso, que ojalá sí lo podamos ver en el Mundial, porque, bueno, es un futbolista que merece estar en selección nacional, es el referente actual de esta selección mexicana, y, bueno, realmente se le extraña, ¿no? Eh, ahorita con Funesbori, realmente México, pues no ha tenido esa claridad, ese nueve de área, luego tienes en la banca Pulido, que no hace nada, luego te traes al petardo de yo, Pizarro, yo que... que tampoco hace nada. Yo creo Entonces, que también por
5: eso tienen a Henry Martin, ¿eh? Lo están preparando. Sí, sí, otro, sí, sí. otro igual. Ahora, los están ahora, pero lo están preparando, Freddy.
1: Sí, 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 sí. Ahora, compañeros, vamos a esta bonita dinámica que yo le llamo Preguntas Rápidas y Respuestas Rápidas, porque el tiempo nos empieza a comer. Eh, quiero respuestas contundentes, claras y, y breves. Eh, la primera pregunta para ti, teacher Delfino. ¿Seguimos viendo a Cruz Azul favorito para el título? Sí. Perfecto, así de claro es el teacher Mi querido José Luis, ¿qué podemos esperar de los pumitas con estos refuerzos para la apertura 2021? <risa> Primero que se bañen Estoy esperando <risa> principalmente que pues, califiquen al repechaje, ¿no? que lo veo complicado pero ya sería ganancia para el equipo Arturito, Chivas si no ganan cuatro jornadas eh, de manera consecutiva ¿se tiene que ir Bucetich? Sí Predigol, ¿Quién es el culpable de la situación de Chivas? Eh, pues Ricardo Peláez y toda la
0: directiva en general. No, me Paguito, le hubieras preguntado por sus cholos, que dieron un ah, oye, oye, No, no dicen nada, cierto, no dicen no dice nada. Dejen <risas> ustedes, muerto, compañeros. Muerto. Ninguno, ninguno de nuestros equipos ganó. América empató, Puebla empató, Chivas perdió y pues eh, también Paguito, a mi no les tocó perdimos. perder. Paguito, no perdimos.
2: Exactamente, pero, exacto. pero Ni tampoco el anotaron y el Puebla. Pero tampoco anotó, Puebla por lo menos anotó, eh. ¿eh? Ojo, el Puebla por
0: lo, por lo menos empató. Creo que lo más interesante es lo que hizo el Puebla. O sea, Porque de Monterrey, a ver.
5: Otra ¿Qué? vez Aguirre, querida... ¿eh? Deja dudas Sí, 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 sí,
1: sí, sí <risa> mi querida, mi querida, querida el campeón de este Grita 2020 está 2021, 20, 20, <risa> está dentro <risa> de los cuatro grandes.
2: Sí. ¿Quién va a ser? No, eso todavía no te lo manejo Es muy tonto
1: Dime, sí, por favor, yo pensé que sí Pero Rápido. bueno o sea, con sí. Ahí, Solo quiero a con decir algo rapidísimo
2: Odie el nombre de Grita México O sea, creo que no va ah, para ah, nada esto. con lo del Grito Oye, es que O sea, me resuro. parece un asco Lo que hicieron, la neta sí, sí,
1: Lamentablemente Lamentablemente. amigos. Pero bueno, amigos, Llegamos al final de esta edición Desde lunes, iniciando la semana Diosito, me los bendiga mucho en todo el elenco de la hora del taco los quiere mucho y a nombre de mi Jimenota de mi buen Freddy Gold, de mi José Ramón Ausente, del Teacher del Pino, de Arturo Vázquez, de José Luis Macías yo fui Luis Roberto González, gracias por quedarse con nosotros en esta hora del taco besos, abrazos, bendiciones y nos estamos viendo primeramente Dios el día de mañana, cuídense gracias
0: por haber sintonizado una emisión más de la hora del taco recuerda que de lunes a viernes nos puedes escuchar en punto de las dos de la tarde hora centro 12 del Pacífico, con la mejor información, tema, debate polémica, análisis y mucho más a través de Radio Gol 92.1